0: Thank mm -hmm. you. aber natürlich auch für dich selbst und ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich total über meinen heutigen Podcast-Gast. Ach, das ist ein toll witzig. Im Moment habe ich ähm, öfter mal Gäste, die ich schon ganz, ganz lange kenne und jetzt endlich äh, ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir auch hier mal sprechen, Claudia. Engel und ich kennen uns tatsächlich aus unseren Bloggeranfängen. Bloggen tun wir beide längst nicht mehr. Wir kümmern uns um andere spannende Themen. Und äh, jetzt endlich ist sie auch hier im Podcast. Claudia, stell du dich doch selbst einmal kurz vor für all diejenigen, die irgendwie versäumt haben, dass es dich und deine tolle <lacht> Arbeit gibt.
1: Ach, danke, liebe Juli. Ja, Claudia bin ich. <lacht> Claudia Engel. Was bin ich? Das finde ich mal so spannend, wenn man das in einem Satz zusammenfassen muss. Stell ne, dich doch mal in einem Satz vor. Dann denke ich immer so, ja, okay, ich bin ähm, Glückstrainerin und Coach. Ähm, und im Grunde, was mache ich? Ich helfe Menschen dabei, glücklicher im Alltag zu sein, äh, mit verschiedensten Programmen, die es bei mir gibt. Ähm, und natürlich ganz viel mit meinem Podcast, Glück in Worten, wo ich Inspiration und, ähm, ja, Einfach so ein bisschen Tipps und Tricks äh, für den Alltag gebe, was man tun kann, damit man nicht vielleicht alles glaubt, was das Gehirn so produziert oder was die eigenen Stimmen im Kopf so sagen.
0: Ähm, ja, und das ist eigentlich das, was ich mache. Oh ja, ganz wichtiger Punkt, nicht alles glauben, äh, was, was man denkt. So, jetzt wird die eine oder andere bestimmt über ein Wort gestolpert, sein Glückstrainerin. <lacht> was ist das denn? Ja. Wie wird man Glückstrainerin und was ist das denn überhaupt? Das ist so geil, wenn die Leute mich fragen, wie wird man Glückstrainerin,
1: dann sage ich manchmal ja auch, das schreibt man sich auf die Visitenkarte. <lacht> Nein, aber ich bin schon äh, ausgebildete, äh, ausgebildeter Coach und ausgebildete Trainerin. Und für mich ist Glück halt was, ähm, was man trainieren kann. Also Glück ist nichts, was dir einfach so zufällt nach dem Motto, heute hast du mal Glück gehabt, morgen hast du mal Pech, ne? mal hast du dies, mal hast du das, weißt du nicht, was du kriegst. Sondern für mich ist Glück etwas, was du dir angewöhnst. Du hast eine bestimmte Art, wie du denkst und du kannst dir angewöhnen, glücklichere Gedanken zu denken, glücklichere Worte zu wählen, also Worte, die dich glücklicher machen im Inneren, also wie du mit dir sprichst, aber auch natürlich, wie du nach außen hin sprichst. Und deswegen ist Glück für mich definitiv etwas, was du trainieren kannst. Und das ist das, was ich mit den Leuten mache. Und deswegen war einfach irgendwann für mich der passendste Begriff für diese Arbeit Glückstrainerin, weil ich wirklich mit Leuten trainiere in einem Prozess, wie sie es hinkriegen, dass sie für sich glücklicher
0: sind, dass sie glücklichere Gedanken haben. Ach, total genau. spannend. Ja, meine Hörerinnen kennen das wahrscheinlich so ein bisschen, ne, weil es hat ja natürlich auch eine Entsprechung in unserem Gehirn. Es ne? sind halt neurologische Verknüpfungen. Wenn du gewisse Denkgewohnheiten hast, ähm, fühlst du dich entsprechend und handelst entsprechend und du... Hilfst dann, die Muskeln quasi zu stärken, die wir vielleicht lange vernachlässigt haben oder vielleicht auch sogar noch nie benutzt haben. Ich finde das so schön, weil ich sehe gerade da, wo du sitzt, du hast im Hintergrund, hängt so ein Schild, oh Happy Day. <lacht> um, aber vermutlich hast du jetzt auch nicht nur Happy Days, oder? Bitte. Nee.
1: Das ist eine der meistgestellten Fragen, die ich bekomme. Geht es dir auch mal schlecht? Bist du auch mal genervt? Dann sage ich mal so, natürlich bin ich genervt. Da sage ich immer schon manchmal so, hey, ich bin Mutter von drei Kindern. Natürlich bin ich manchmal genervt. So frage ich nochmal. Und es gibt natürlich auch Tage, an denen es mir nicht gut geht. Und ich habe gelernt dass jede Emotion für mich okay ist und jede Emotion da sein darf. Und es gibt Tage, da will ich auch einfach gar nicht, da will ich es auch nicht verändern. Ich nenne sie immer meine Netflix-Tage, so nach dem Motto. Denn wenn es irgendwie geht, versuche ich mich in irgendeiner Art und Weise zurückzuziehen und keinem mit meiner, Laune, meiner nervigen Laune auf den Sack zu gehen, so ungefähr. Aber was ich gelernt habe, ist, wenn ich sie verändern möchte, meine Emotionen, wenn ich möchte, dass es mir wieder besser geht, dann habe ich Tools gefunden, wie das geht und wie ich das hinbekomme. Und ähm, das ist für mich der entscheidende Unterschied, weil ähm, früher hätte ich halt an Tagen, an denen es mir schlecht geht, einfach da gesessen, und ja, jetzt kann ich halt auch nichts ändern. Es ist halt einfach so, heute ist ein dober Tag und das ist jetzt eben so. Dann wäre der Tag aber genauso weitergegangen und am Ende des Tages wäre ich ins Bett gegangen und hätte gesagt, ja, also heute war echt, hätte ich nach dem Aufstehen schon auf, ne, hätte ich mir schon toasten können den Tag, weil der war halt blöd. Und es gibt eben bestimmte Muster oder Strategien auch, wie man ähm, das verändern kann, dass man einen Tag, der vielleicht negativ anfängt, auch noch verändern kann und für sich schaut, okay, was was war
0: heute schön und wie kann ich das noch? Wie kann ich diese Emotionen noch verändern? Was ich total spannend, was du sagst, weil ne, so dieser Punkt war, komm, der Tag, kann, ne, der Tag kann einfach weg, der ist einfach doof und ähm, hoffentlich wird es morgen besser. Das hat halt irgendwie sowas. Wir sind dem so ausgeliefert und heute kommt der Wind von vorne, morgen von hinten und wir wir sind wie so eine kleine Nussschale irgendwie so so auf dem Ozean. Und ich glaube aber, dass das ähm, die Auffassung ist, die die allermeisten Menschen haben. Es ist halt so. Ne? Jetzt ja. ist es gerade mal so und jetzt gerade mal so. Und du sagst aber, wir können das verändern. Hast du vielleicht ähm, mal so eins deiner Standard-Tools oder was was du so am liebsten machst, wenn du merkst, so, wow, heute ist irgendwie heute ist ein Tag, ähm, der fühlt sich bis jetzt noch nicht so gut an. Ich möchte aber keinen Netflix-Tag draus machen. Ich Ich möchte das jetzt irgendwie verändern. Was tust du dann?
1: Ja, also es gibt natürlich ganz verschiedene Sachen. Was mir persönlich unheimlich gut hilft, ist mir immer anzugucken, also den Fokus zu, zu shiften, was ist schön und nicht, was ist, also, weil wenn du, wenn du einen scheiß Tag hast, ja, du doof aufgestanden bist mit dem falschen Fuß, keine Ahnung, morgens noch deinen Kaffee verschüttet hat und hast und es geht dir halt nicht gut ähm, und jemand würde dich fragen, was nervt dich denn? Du hättest eine Liste, die wäre endlos, <lacht> ja, weil dir wird auch das noch du einfallen, fragst. was <lacht> du, würd, dass du fragst, wie viel Zeit hast du und dann wird dir auch noch einfallen, was gestern doof war und was dein Partner vorher schon doofes gemacht hat und was der überhaupt letztes Jahr alles doofes gemacht hat und was der Chef irgendwie mal Blödes sagt und so weiter. So also, du hättest immer eine riesige Liste. Und da, das ist halt noch eine Sache, die ich noch da kurz vorsagen will, weil unser Gehirn weiß automatisch, was schlecht läuft. Also es hat, ist es sozusagen programmiert auf das Negative, auf das, was uns nicht gefällt, ja, weil uns das früher das Überleben gesichert hat. Heute brauchen wir das aber nicht mehr. Und ähm, und diesen Fokus zu shiften und sich zum Beispiel, das ist eine Übung, die ich sehr, sehr gerne mache, mir hier hinzusetzen und einfach zu sagen, okay, wofür bin ich jetzt gerade dankbar? Und am Anfang ist es so wie ja, oh ja, dankbar, ja, habe ich schon mal gehört, mal aufschreiben, ja, ich bin so dankbar für. Ich schreibe auch manchmal einfach nur meine Gedanken gerade auf und nicht im Sinne von Tagebuch, also nicht, oh, das nervt mich alles, sondern okay, wie geht's leicht, wie wird's für mich noch leichter, wie wird's für mich jeden Tag leichter, wie ne, wie schaffe ich es, dass ich ähm, in eine entspannte Energie kommt. Das heißt, ich stelle ganz viele Fragen. Weil unser Gehirn ist ja auch so schlau, das mag es nicht, wenn Fragen gestellt werden und es gibt keine Antwort darauf. Genauso wie unser Gehirn, das ja überhaupt nicht leiden kann, wenn man Sätze anfängt und die dann nicht. Das ist ja für
0: jeden so, ich will das fertig machen, ah! Können wir das bitte, ja, so. Also, das dieses, dieses lebendige Beispiel, wer auch, ja. äh, wie ich jetzt inneren Stress gerade gekriegt. hat. Ja,
1: oder? Und so, wenn man das noch richtig schön lange macht, so, das ist für das Gehirn überhaupt nicht gut auszuhalten. Das heißt, das Gehirn will, zum Beispiel Sätze, äh, Sätze beenden. Es will aber auch Fragen beantwortet haben. Und das heißt, die meisten Menschen sagen halt, warum geht es mir so schlecht? Warum immer ich? Warum ist das so bescheuert? Warum hat mein Partner wieder nicht die Spülmaschine ausgeräumt? So, jetzt fängt das gesund an. Warum geht es mir so schlecht? Und versucht eine Antwort zu finden auf diese Frage. Und das ist der Grund, warum du 10.000 Gedanken hast und es dir immer schlechter geht. Wenn du stattdessen fragst, wie gelingt es mir, dass es mir immer besser geht? Wie... Ähm, Warum habe ich eigentlich so eine tolle Beziehung? Warum habe ich eigentlich so viel Spaß in meinem Leben? Obwohl das in dem Fall vielleicht noch nicht, also, obwohl das noch nicht der Fall ist. Wenn du diese Frage stellst, versuch dein Gehirn, diese Frage zu beantworten. Und das ist cool, weil es dir halt viel besser hilft, als dir die Frage zu stellen, warum geht's mir scheiße? Weil, keine Ahnung, warum geht's dir schlecht? Weil du ein Gehirn hast, was viele Gedanken produziert, wie jeder Mensch von uns. Und darunter sind in den meisten Fällen über 80 Prozent Negative. So, da müssen wir uns doch nicht wundern, wenn wir den ganzen Tag negative Gedanken denken, dass wir uns schlecht fühlen. Also, ein so schöner Satz, wenn ich das so offen hier sagen darf, du kannst nicht an Scheiße denken und Gold erschaffen. Du kannst hm. nicht den ganzen Tag negative Gedanken haben und dann erwarten, dass es dir tut. Also, also, ich habe gestern, ich, also ich jammer seit heute Morgen, ich beschwere mich über meinen Chef, ich beschwere mich über meinen Partner, ich beschwere mich über meine Kinder. Aber ich weiß überhaupt nicht, warum es mir so schlecht geht gerade. Ich verstehe das gar nicht. So, also hinsetzen, Fokus auf was ist schön, was, wofür kann ich dankbar sein, was habe ich in meinem Leben alles ähm, und die richtigen Fragen stellen.
0: Das wären schon mal so ein paar Tools. Ich, ja, du, ich finde, das mit den mit den richtigen Fragen, wir wir sind so geübt da drin. Vielleicht kennst du das auch noch von früher. So das oh, ich bin so müde, ich bin heute halt so müde Ich bin so oder ich bin so genervt, ne, dass man das so, so das, das, das spult man irgendwie so ab im Kopf und verstärkt das damit auch immer schön. Ne. Wir haben dann den Fokus auf all da, wo es drückt und wo wir verspannt sind und wo wir im Körper merken, dass wir müde sind. Aber wenn wir denken würden, okay, wie kann ich mich jetzt auch nur ein ganz kleines bisschen besser fühlen, ne, dann bekommen wir ja, vielleicht mache ich mir jetzt mal einen Tee. Vielleicht ne, mache ich es mir mal irgendwie ein bisschen muggelig oder so. ne? So, genau, weil der, Fokus, ja.
1: weil der Fokus in die andere Richtung geht. Also ich, das ist ja genau das. Ähm, ich arbeite ja ganz viel mit dem Gesetz der Anziehung. Ich weiß nicht, wie weit deine Hörerin damit schon äh, Kontakt haben. Aber das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag sage, ich bin so müde, ich bin so müde, ich bin so müde. Oh, das kann ich jetzt nicht, weil ich bin echt total müde. Dann bin ich quasi auf dieser, ähm, auf diesem Sender unterwegs von ich bin müde ich bin müde ich bin müde und kann halt auch nur auf diesem Sender empfangen ja also das was ich raussende das kriege ich auch zurück ich ziehe das an auf dem ich eben gerade unterwegs bin ähm, wenn ich aber wenn ich aber Energie haben will oder ähm, dass es mir gut geht ja dann darf ich anfangen in diese Richtung zu denken und zum Beispiel zu fragen, wie kann es wie wie mir besser gehen, wie, kann's, äh, wie kann ich mehr Energie bekommen. Ähm, denn ansonsten, mit jedem Mal, dass ich das sage, ich bin so müde, bestelle ich quasi mehr davon. Ja. Weil ich mich ja die ganze Zeit, also auch mich selber die ganze Zeit davon überzeuge, dass ich müde bin. Mein Körper mir in dem Moment, ach, ja, ach so, die hat gerade gesagt und gedacht und gefühlt, ich bin müde. Ah ja, stimmt. Hier merke ich auch, die Beine sind so schwer und ich kann mich kaum bewegen und meine Augen wieder fallen zu. Dann kriege ich natürlich sozusagen also bin ich nur auf das eingestellt und kriege davon immer noch mehr.
0: Es ist auch total logisch irgendwo, ne? Dann gehst du vielleicht noch ein bisschen gebückter oder dein Partner fragt, was ist los? Ich bin so müde. Dann passiert bei dem wieder was. Ach, jetzt ist hier die Stimmung nicht so, ne? Also das ähm, das ist ja nicht nur mhm. auf dieser ähm, oder diese oder diese energetische Ebene hat ja eine total praktische Entsprechung. Das ist ja alles so ja. so da, was dann rings um uns äh, herum passiert und aber kennst du das denn auch, dass, wenn du sagst, hey, es kommt drauf an, worauf legst du deinen Fokus, ne, oder wie, wie lenkst du das ganz, ganz bewusst auf eine andere Frequenz zu sein, dass dann Menschen herkommen und sagen, ja, aber das, ähm, hier, das ist ähm, positiv, muss du nur positiv denken, dann verdrängt man ja irgendwie alles und, ähm, kennst du diese, diese Nachfragen, wie gehst du damit um?
1: Total. Also das kriege ich, also klar, das gibt es oft so Fragen, sowas wie, ja, ja, man muss jetzt nur positiv denken. Und dann kommt immer gleich dieses, ja, das ist ja auch, es gibt ja auch diese toxische Positivität und so weiter. Und es geht in der Arbeit, die ich mache, überhaupt nicht darum, ähm, also natürlich in der Art und Weise ein schön reden und schön denken, Weil ich meine, du musst eh denken, warum dann nicht gleich positiv, ja. Ähm, es ist schon, es hat schon so ein bisschen was von... Ähm, Du darfst deinem Gehirn ruhig vorgaukeln, dass es dir besser geht, als es dir eigentlich geht. Weil dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob du etwas gerade tatsächlich machst oder es dir nur vorstellst. Deswegen kannst du deinem Gehirn zum Beispiel ruhig sagen, ich bin fit, ich bin fit, ich bin fit, ich bin fit, ich bin, fit, ich bin, total, fit, ich bin total fit, ich bin total fit, ich bin total fit. Weil dein Gehirn wird nicht wissen, also sozusagen nicht unterscheiden können, ob du es gerade wirklich bist oder erst mal nur denkst. Denn alles, was wir sind, haben wir zunächst gedacht, auf einer unbewussten oder auf einer bewussten Ebene. Das heißt, ähm, es geht in der Arbeit oder in der Arbeit, die ich mache, schon darum, dass man sich ein bisschen, sozusagen, selbst beeinflusst positiv. Aber es geht jetzt nicht darum, zum Beispiel, ähm, ah, wir dürfen nicht mehr über Probleme reden, wir dürfen gar nichts mehr, wir dürfen gar nichts mehr erwähnen, was irgendwie negativ ist, sondern den ganzen Tag nur, ja, nee, also mir geht's super, also weißt, du, aber eigentlich ist alles die Kacke ist am dampfen. Aber ey, nee, es ist echt alles super, sondern okay, da ist irgendwas, da kommt was Negatives. Jede Emotion darf kommen, ist völlig okay und jede Emotion darf auch da sein. Nur eine Emotion braucht ungefähr 90 Sekunden, bis sie durch unser ganzes System durch ist. Und danach dürfen wir, wenn wir wollen, sie auch wieder loslassen. Es gelingt meistens jetzt nicht direkt nach 90 Sekunden, aber Zumindest schon mal irgendwann. Aber es ist doch genauso ein Festhalten, wenn wir entscheiden, dass wir an dieser Emotion so dranbleiben. Also wenn ich sage, ja, aber ich bin halt heute so müde. Ja, aber vielleicht bist du auch so müde, weil du dir die ganze Zeit sagst, dass du müde bist. Und dann ist es schon eine Entscheidung. Und für mich geht es darum, ganz zu, also selber zu entscheiden, was will ich denken, dementsprechend was will ich fühlen, weil meine Gefühle einfach extrem von meinen Gedanken geprägt werden. Und das selber zu entscheiden und nicht, ja, aber das ist eben einfach so. Weil es ist eben immer einfach so, wie du dich entscheidest, wie es ist. Du hast da schon noch, es sind ja deine Gedanken und deine Gefühle, da hast du schon ja. noch ein Wörtchen mitzureden. so. Ja. Und das würde ich den Menschen halt gerne mitgeben, dass es nicht darum geht, Probleme zu verdrängen oder da sozusagen gar nicht mehr hinzugucken, sondern okay, finde eine Lösung fürs Problem äh, und dann richte dich wieder auf, auf was willst du haben.
0: Oder richte dich aus auf das, was willst du haben und das Problem löst sich von alleine. Absolut. Also ich erlebe das selbst bei meiner Arbeit auch so oft, dass ähm, Mütter sagen, oh, ich, ich bin so überfordert, ähm, ich fühle mich so unsicher, ich weiß gar nicht genau, was ich machen soll. Und ich sage, halt, stopp. Hör auf, dir diese Geschichte über dich zu er äh, erzählen. Vielleicht ist es das Gefühl, was im Moment gerade da ist. Aber jetzt zoome mal kurz raus und gucken, wie viele deine Kinder sind angezogen. Ja, yep. deine Kinder haben was zu essen, ja. Yep. Ne? Ihr seid alle da und da, ja. Yep. Siehst du mal? Also, ne? Ja. Du, du, es läuft. Ne? Du kannst das. Und äh, das ist. Die Realität ist genau so, nur da du guckst anders drauf, nimmst dich anders wahr und gehst anders raus in die Welt und hast andere Ergebnisse. Ne? Das ist so ja, das, das Kraft, ist ja genau ja. das,
1: wenn die Menschen sagen, ja, das kann ich mir jetzt schönreden, so viel ich will, aber das ist ja eben die Realität. Diesen Satz kriege ich eben auch oft. Ja, aber es gibt eben Sachen, die kann ich auch nicht verändern. Lass zwei Menschen durch eine Straße gehen. Exakt die gleiche. Und der eine wird sagen, oh, es war so schön, ich habe den blauen Himmel gesehen und die Sonne und an dem Straßenrand stand ein kleines Mädchen, die hat mich angelächelt, so und so. So geht er durch diese Straße, erzählt ihr alles, was schön war. Und der andere sagt, da lag Hundekacke auf dem Boden, dann war da so ein Rentner, der hat mich angerempelt und so. Haben diese beiden Menschen genau die gleiche äußere Realität erlebt? Ja, die gleiche Straße. Sogar zur gleichen Zeit könnten, kann, kannst du das machen. Nur du erlebst die Realität nicht so, wie sie ist. Du, du erlebst die Realität so, wie du bist und so wie du auf, also sozusagen dich ausrichtest. Und wir sehen halt oft nicht die. 80 oder 100 Sachen am Tag, die gut gelaufen sind und die funktioniert haben zum Beispiel mit den Kindern, sondern wir sehen die eine Sache, die schiefgegangen ist. Oder das da, da, gab's Theater, da hat sich das Kind dann im Supermarkt hingeschmissen. Ja, aber die 10.000 Male, die das Kind ähm, kooperiert hat, die es mitgemacht hat und so weiter. Das ist was, was wir dann gar nicht wahrnehmen, weil wir den, weil unser, also ich sage sag immer, wir sind von Werk aus so ausgestattet mit diesem Fokus auf Fehler. Weil, geologisch hätten wir das früher nicht gehabt, dann, ne, gehst du irgendwie aus der Höhle raus, da ist der Säbelzahntiger, bums, bist du tot, weil da hast du halt nicht geguckt, wo der ist. Das heißt, wir müssen von Werk aus ausgestattet sein mit, wo ist Fehler, wo es Gefahr, was ist, ne, was könnte hier pot ich potenziell finde schiefgehen. Finde den giftigen Pilz. Genau, Und finde den ge eingiftigen Pilz. <lacht> ähm, wir sind ausgestattet mit dem, was könnte schief gehen. Nur, wir haben dieses, diesen Automatismus haben wir noch in uns, obwohl wir halt nicht mehr morgen sterben würden, wenn wir nicht sofort gucken, was könnte schief gehen, sondern uns mal fragen, was könnte eigentlich in richtig
0: cool passieren. Aber was denkst du, wer kommt denn diese, ähm, oder was was weißt du durch deine Expertise auch, ähm, diese ähm, Gewohnheit, nenne ich es mal, dieser Hang, dann an diesen unangenehmen Gefühlen festzuhalten, so, oh, ich bin so müde, ich bin so schlapp und es ist alles irgendwie mies und es läuft, und ich, mich unterstützt auch keiner, so das Ganze, Woher kommt das? Warum ich, Das Problem ist leider. Das Problem ist leider, was ich sehe in
1: unserer Gesellschaft, wir kriegen eine Menge Aufmerksamkeit, wenn wir Probleme haben. Überleg mal, wenn du dich mit Freundinnen triffst, na und, wie geht's dir? Ja, alles super. Hey, cool, schön. Und wie geht's dir? Ja, ey, richtig schräg. Oh nein, was kommt? Lass uns mal hinsetzen. Was ist passiert? Was hat der Was hat der Partner gemacht? Was machen die Kinder wieder? Du komm, bekommst zehnmal mehr Aufmerksamkeit, wenn irgendwas schief läuft, weil ich glaube, es ist ein Stück weit auch so dieses, oh, bei jemand anderem läuft noch schlimmer als bei mir. Schön, ja, das ist nicht ganz schlimm. Man kannst nach Hause gehen und sagen: Boah, weißt du, bei der Petra, da hast du aber richtig die Kacke am Daumen, ja. Freuen wir uns so ein bisschen, dass es bei uns halt nicht so ist. Und es ist allein schon im Schulsystem so. Oh, ja, du kommst nach Hause, keine Ahnung. Ich war auch immer, immer diejenige, die nach Hause kam: so, ja, wie waren die Noten? Ja, eine Zwei. ja, cool, schön, alle freuen sich ja, war ja klar, ne? Claudia bringt eine zwei nach Hause. So, mein Bruder kommt nach Hause, keine Ahnung. Wir hören uns mal so als Beispiel ähm, und hat irgendwie eine fünf, ja. Oh nein, wir müssen Nachhilfe und oh Gott, da soll diese. So, da geht's schon viel mehr Aufmerksamkeit auf das, was wir eigentlich weniger wollen, ähm, und auf dieses, auf das Negative. Wir kriegen einfach sehr viel Aufmerksamkeit für die Sachen, ähm, die ja, über die wir auch jammern können. Ja, also auch gerade so unter Müttern ist es ja manchmal so ein Rekordjammern. Also meine Kinder waren super anstrengend. Ja, meine sind noch viel schlimmer. Also meine, die haben gestern super spät erst geschlafen und das war ein ewiger Kampf. Das ist wie so ein Wetteifern um wer hat es schwerer. Und am Ende des Tages geht es, glaube ich, darum, wer leistet mehr. Ja, also wer hat den schwierigeren Job und hat deswegen... ne? Du kannst ja auch leicht reden, weil dein Mann bringt ja das Geld nach Hause. Bei uns, der ist ja drei Tage die Woche ist der ja weg. Da habe ich ja gar keine Unterstützung vom Mann und so weiter.
0: Es ist wie so ein Wetteifern. Das ist halt spannend, was du sagst. Wer ne? ist die ärmste Sau, so ungefähr? Und, ja. und auf der einen Seite ähm, hast du gewonnen, wenn es dir am schlechtesten geht. Wenn du dich aber auch am allermeisten von allen anstrengst. Ne, Also was für ein... Ähm, was, was für ein fieses Ziel eigentlich, auf das wir so unangenehm ähm, hinstreben, wenn wir dann ja auch dazugehören wollen. Und wir wollen ja irgendwie alle dazugehören. Ja, und ich glaube, ich glaub, das ist einfach auch ein sehr, sehr unbewusstes Muster.
1: Ich meine schon, wenn man irgendwo, keine Ahnung, im Fahrstuhl steht und sich jetzt irgendwie vor lauter, boah, jetzt haben wir eine lange Fahrstuhlfahrt, und da halten wir uns mal, Boah, das ist auch, aber morgen soll schon wieder regnen, ne? Ja, also morgen soll das schon wieder regnen. Das geht doch schon los bei dem, also wenn wir gar kein Thema mehr haben, dann kommt das Wetter auf den Tisch. Ja. Oder, ähm,
0: ist schon so heiß, ne?
1: Ja, ja, oder es ist jetzt auch wirklich warm und keine Ahnung, oder jetzt, ne? Die, die, die ganzen letzten äh, Jahren und so, oh ja, jetzt lass uns mal ordentlich über Corona reden. Ja, es ist irgendwie so ein, ich glaube, es ist dieses, wie viel hat wie viel musst du aushalten, wie viel musst du leisten und am Ende des Tages ist eigentlich nur dieses ganz, ganz ähm, ureigene Bedürfnis nach Anerkennung dahinter. Also ich will anerkannt werden für das, was ich hier tue und das ist eben oft über, ich jammere mal, wie schwer ich es habe, damit die anderen sehen, wie viel ich hier tue. Und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen und deswegen ist es leider so ein Thema, was in der Gesellschaft, wie du eben schon sagst, mit dem dazugehören, was wir uns alle sehr doll angewöhnt haben, ähm, und ich glaube, in anderen Kulturen sieht das teilweise ein bisschen anders aus, ähm, aber gerade so im deutschsprachigen Raum ähm, ist das auf jeden Fall sehr ausgeprägt mit diesem ja das Schwere als der andere.
0: Ja. Wie ist es denn so? Also der, ne, wenn Menschen zu dir ins Coaching kommen und auch erstmal so pff, ist ne, also ich bin mir nicht sicher, ob das bei mir so funktioniert. So, Wo wo, wo können die so einsteigen? Oder komm, wie kommen die zu dir? Oder kommen die erstmal mit so einem, ach, eigentlich läuft's alles schon, jetzt soll es halt noch besser laufen. Oder hast du auch tatsächlich welche, die so, also bin mir nicht so sicher, ob das für mich funktioniert. Ja, ich habe natürlich auch viele dabei, die sagen, also ich bin ein ganz besonders schwerer Fall. Ja, also das,
1: das denkt ja <lacht> Aber jeder irgendwie so von sich. Ja, ja, das denkt ja jeder so von sich. Und das habe ich mit meinen Coachings, die ich gemacht habe, auch immer gedacht. Also ich bin ein besonders schwerer Fall. Da müssen wir ein ganz besonders, eigentlich ähnliches Thema wieder. ne das ist ein Aufmerksamkeitsthema. In Motto, bei mir müssen wir ganz besonders drauf gucken. Ähm, ja, ich habe natürlich durch die Bank alles. Also ich habe auch Leute, die sagen, hey, eigentlich geht es mir schon super. Und ich hätte halt gerne noch leichter und noch entspannter im Alltag. Und natürlich habe ich auch Leute, die sagen, hey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Irgendwie alle Lebensbereiche sind können wir mir irgendwie helfen, ja? Ähm, und es geht eben am Anfang viel darum, dass wir eben schauen, wie kannst du den Fokus verändern? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass so eben deswegen es bei mir im Coaching an alle, die da schon länger dabei sind oder die mich auch ein bisschen kennen und meinen Podcast vielleicht kennen, die wissen halt, dass ich so ein Konfettiwerfer bin. Ähm, das machen wir natürlich, weil es einfach Spaß macht, aber wir machen das auch aus einem schon auch einem psychologischen Hintergrund, weil du deinem Gehirn sozusagen klar machen willst, hey, hier ist Grund zu feiern, weil Konfetti ist was, was wir mit Feiern verbinden. ja Ich meine, wir könnten jetzt auch ein Feuerwerk äh, zünden. Ich fand es jetzt ein bisschen praktischer, auch gerade für so Innenraum, <lacht> dass wir jetzt nicht jeder gleich ein Feuerwerk zündet, sondern dass wir Konfetti schmeißen. Das verbindet das Gehirn unterbewusst mit Feiern, mit guter Laune, mit besonderer irgendwas Besonderem und schön. ja Und ähm, das machen wir halt schon, damit es damit es den ähm, den Teilnehmern und, und den Coaching ähm, den Coachings quasi leichter fällt, die Aufmerksamkeit auf das zu geben, was gut war. Ja, Wofür kann ich heute Konfetti schmeißen? Und wenn es nur irgendeine Kleinigkeit ist, dafür schmeiße ich Konfetti. Und dafür kriegen sie in den Räumen, die wir schaffen bei uns, auch viel mehr Aufmerksamkeit. Und natürlich, bis man dann manchmal auch dazwischen sagt, oh, ich hatte es heute ganz schwer, aber da, da fließt gar nicht so viel Aufmerksamkeit hin. Also sozusagen in, in meinen Gruppen ist es oft so, dass, das, dass die selber auch so ein bisschen umlernen, Wofür gibt es denn überhaupt die Aufmerksamkeit? Ah, die gibt es ja viel mehr für Konfetti. Also gucke ich heute auch mal, wo kann ich heute mal Konfetti schmeißen? Wo habe ich heute einen Erfolg gehabt? Wo bin ich heute dankbar für? Ähm, weil das natürlich jetzt nicht so, weil wenn, wenn du vielleicht rausgehst in die normale Gesellschaft wieder, ähm, da eben teilweise noch anders aussieht. Und das darf das Gehirn dann einfach lernen. Nee, hier, wir wollen uns viel mehr auf das konzentrieren, was war heute toll. Wofür kann ich heute Konfetti schmeißen, als was war heute schlecht?
0: Ach cool. Ja, das, das kennen meine Teilnehmerinnen auch. Erfolge feiern. Wir feiern Erfolge und äh, wir dürfen uns auch immer wieder ja dran erinnern. Aber es, ne, so wie du sagst, das hat ja auch tatsächlich ähm, ne, auf der auf Gehirnebene einen total coolen Effekt. Ne? Dopaminausschüttung, Serotoninausschüttung mhm. und was alles dafür sorgt, dass wir viel schneller lernen und dann auch viel schneller eine Veränderung haben. Das ist halt ja auch gerade so so das Coolste. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ne, da fließt Aufmerksamkeit hin. Das ist ja auch irgendwie eine Form von Energie. Ne? Mhm. und so jetzt für diejenigen, die mit dem Gesetz der Anziehung mit dem Manifestieren ähm, vielleicht noch so ein bisschen so habe ich noch nie was von gehört oder es ist ja hier so eine Wusa <lacht> ne? ja. so, das, da, da glaube ich nicht dran ich könnte man auch sagen, glaubst du denn an die Schwerkraft okay, <lacht> aber nehmen wir uns da noch mal ein bisschen mit, was, was kann das jetzt für mein Leben von ganz praktischen Nutzen haben, so warum sollte ich das tun <lacht> also das Schöne ist ja
1: Du manifestierst ständig. Jeder von uns. Ob du nun dran glaubst oder nicht. Das ist ja tatsächlich das. Also, nochmal mal ganz kurz vorneweg. Ich war früher der größte Skeptiker. Also, als mir irgendwer gesagt hat, ja, gesetzte Anziehung nach dem Motto, musst du dir nur wünschen, musst nur fest genug an irgendwas denken und dann kommt das in dein Leben. Ich so, ja, sicher. Ja, dann hätte ich gern einmal all inclusive. Nur einfach mal alles hier, alles Coole, bitte einmal Drei zu lekt, Und ja. dann so, genau. Und dann so, jetzt habe ich gewünscht. Und wo ist es jetzt? Im noch gar nichts hat sich verändert. So, bitte jetzt, was soll jetzt, was soll das jetzt hier sein? Und dann habe ich aber irgendwie, konnte ich nicht aufhören, dass das in meinem Kopf rumspukte. Und dann habe ich einfach gesagt, ich probiere es aus, probiere es aus. Dann habe ich es mit verschiedensten Sachen ausprobiert und bin halt irgendwann zu der Überzeugung gekommen, da könnte was dran sein. Und dann habe ich es immer weiter und immer weiter gemacht. Und mittlerweile seit über 13 Jahren bewusst sozusagen, dass ich es bewusst einsetze. Und das ist, glaube ich, der große, das große Thema. Jeder von uns manifestiert ständig, nur halt unbewusst. Die meisten von uns, ja. Das heißt, das, worauf du deine Aufmerksamkeit legst, das, worauf deine Energie fließt, davon bekommst du mehr. Jetzt kannst du ja mal ganz kurz gucken, worauf hast du in den letzten, weiß nicht, drei Tagen so deine Energie gelegt, ja? waren das jetzt hauptsächlich... Deine Augen Sachen? gehen die direkt <lacht>
0: auf Wanderschaft, okay. Okay.
1: So, was hast du... So, Dann, daran wirst du... Du wirst anhand deiner Ergebnisse in deinem Leben auch sehen, was du bislang vielleicht gedacht und gefühlt hast. Und das heißt, es geht eigentlich nur darum das Gesetz der Anziehung bewusst zu machen. Also das, was ich, ähm, was ich bestelle, was ich in meinem Leben haben will, das klingt immer so, als wenn man das bei Amazon bestellt, aber es ist tatsächlich irgendwo ein Stück weit so, ähm, dass ich mir das bewusst mache, weil jetzt kann ich bewusst diesen Prozess irgendwie steuern und weiß dann auch, ich bekriege dann auch das, was ich haben will. Weil die meisten von uns sitzen noch da und sagen, ja, ich will aber eine entspannte Mama sein. Ich will eine entspannte Beziehung mit meinem Partner, aber habe ich halt überhaupt nicht. Kann ich mir zehnmal wünschen? Ja, aber was sind deine Gefühle dazu? Ja, ich bin den ganzen Tag genervt von meinen Kindern. Ja, ich bin genervt, weil mein Partner das und das nicht macht. Okay, das ist das, das ist das, was bestellt. Dieses genervt sein. Und deswegen kreierst du davon quasi ständig mehr.
0: Also im Prinzip und, von dem, was gerade so da ist und wenn ich mich die ganze Zeit darauf fokussiere, auch das wieder nur Mann und ich bin aber auch so genervt, dann ähm, das ist dann der Magnet für genau das, was dann was dann mehr wird. Genau und deswegen kannst du, wenn du
1: bewusst, also dir darüber bewusst wirst und denkst, oh Gott, ich ich eigentlich 80 Prozent des Tages jammer ich nur und ich wundere mich, warum mein Leben nicht ganz so läufig das haben will. Ah. ja, das war so mein erster Gedanke. Ich so oh, ich denke die ganzen Zeit nur darüber nach, was ich nicht mehr haben will, was ich doof finde und so weiter. Ähm, dann ist mir so aufgefallen, hey, da muss ich mich ja nicht wundern, wenn mein Leben so läuft, wie es, wie es läuft. Und dann ist es ein sehr unangenehmer Moment, so in diese Eigenverantwortung zu kommen, okay, wenn ich jetzt wirklich sozusagen daran glauben will, ja, am Anfang hat das natürlich noch mit Glauben zu tun, dass es dieses Gesetz der Anziehung gibt, dass ich wirklich mir das in mein Leben ziehen kann, was ich haben möchte dann würde das ja bedeuten, dass ich selber in der Hand habe. also dass ich selber entscheiden kann, wie ich mein Leben haben will. Und diese Eigenverantwortung, davor schrecken eben auch viele Leute zurück, weil das ist halt so dieses es ist ja viel leichter es auf den doofen Chef zu schieben oder auf den Partner, auf den ist sowieso immer am leichtesten, ja, der ist halt schuld, der hat dann auch nie abgewaschen, ne? Ähm, und das waren so Momente, wo ich bei mir gemerkt habe, oh, krass, wenn ich in diese 100% Eigenverantwortung gehe, das ist das scheiße unangenehm, es ist einfach wirklich unangenehm, weil ich jetzt einfach für mich sagen kann, okay, ich, ich ich habe damit halt selber was zu tun, sonst hätte ich es nicht in meinem Leben. Hm, Nicht so schön, ne? Und gleichzeitig gibt mir das halt die größte Freiheit und größte Macht, weil ich alles in meinem Leben dann auch selber verändern kann. Und das habe ich in meinem Leben getan. Also, als ich vom Gesetz der Anziehung hörte, war ich gerade frisch getrennt, hatte einen total fiesen Liebeskummer, war irgendwie aus dem Ausland zurückgekehrt, da war ich für meinen Freund hingezogen, hatte 10 Kilo Übergewicht, weil mir ne, weil ich vor lauter Frust die ganzen Chipstüten gelehrt habe. Und war kurzzeitig bei meinen Eltern wieder eingezogen, weil ich halt sonst noch nicht wusste, wohin denn eigentlich. Und das war echt so, äh, und dann koche ich dieses, dann habe ich irgendwie ein Buch gelesen darüber und dachte, okay, äh, oh ja, jetzt soll ich das ja in meiner Hand haben. Na, herrlich. So, und dann habe ich aber mein Leben wirklich so für mich gedreht und und mir ein tolles Leben erschaffen. Ähm, einfach, weil ich an manchen Stellen eben auch gesagt habe, okay, was was will ich denn jetzt hier bewusst haben? Und da kannst du dir eigentlich alles im Leben kreieren, wenn du bereit bist, da hinzuschauen. Und dir halt klar zu machen, hey, ob du nun dran glaubst oder nicht, du manifestierst eh schon die ganze
0: Zeit. Was können jetzt diejenigen, die zuhören und so diesen Prozess so, oh, ach du grüne Neune, was denke ich, was fühle ich hier eigentlich die ganze Zeit? So diese innere Panik, ähm, was kann für die so eine Soforthilfe sein?
1: Also das Allerwichtigste ähm, beim Manifestieren sind im Grunde drei Schritte. Und der erste Schritt, und das ist einfach der, der sozusagen, wenn du ganz neu dabei bist, einfach erstmal schon mal der Allerwichtigste ist, ist, was willst du eigentlich haben? Weil die meisten Leute wissen nur, was sie nicht mehr haben wollen. Keine neugierigen Kinder mehr, kein Stress beim Abendbrot, äh, kein blöden Chef, der meckert und kein Partner, der immer zu spät von der Arbeit nach Hause kommt. Ja gut. Ja, das ist so, als wenn du dich ins Restaurant sitzt. Ja, guten Tag, ich hätte gerne keine Tortellini, keine Kartoffeln und keine Schweinehaxe. Ja, was wollen sie denn haben? Ja, keine Ahnung. Machen sie mal was. Ich will das nicht. Weißt du, Bei dem Restaurantbeispiel würde jeder sagen, ihr ist total bescheuert. Wer würde denn im Restaurant bestellen, ich will keine Schweinehaxe. Ja, im Restaurant würdest du dir ziemlich dämlich vorkommen. Aber so sitzen wir halt im Leben die ganze Zeit da. Du gehst da rein und sagst, ich habe Hunger. Sowas wie, mein Leben ist doof, ich will was anderes. Oder meine Kinder nerven mich. Oder mein Job ist anstrengend. Okay. Was wollen Sie denn? Ja, Also beim der Kellner wird jetzt fragen, was wollen Sie denn? Ja, weiß ich nicht. Ich will auf jeden Fall, dass das weg ist. Anders. Anders will ich Oder wenn du die Leute fragst, manche sagen noch, ich will entspannt. Ja, okay. Das ist so wie, ja, ich Nudeln. Ja, haben wir jetzt ein paar mehr auf der Karte? Gibt es noch ein bisschen konkreter? Sich wirklich mal klar zu machen, okay, was ist das, was ich wirklich will? Und bei den meisten, das merke ich auch mit meinen Coachies, ist da gar kein Bild, ist da gar keine Vorstellung. Weil es ist so weit außerhalb der eigenen Vorstellung, so, also nehmen wir jetzt mal für deine Hörerin das Beispiel entspannter Familienalltag. Wenn du deine Coachies wahrscheinlich mal fragen, also wenn du die fragst, was du ja bestimmt auch schon auch tust, wie willst du es haben, so wie stellst du es dir vor? Kannst du einen Tag von vorne bis hinten, so wie du den ideal haben willst, kannst du den skizzieren? Da würde bei vielen wahrscheinlich sowas wie, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das war noch nie so, ja? Also es gibt da gar keinen Abend, wo bei uns nicht bei den Zähneputzen gemeckert wird oder, ne? Also weil das, weil sie bislang immer erlebt haben, dass es anders ist. Und das in Gedanken erstmal für sich, sich vorzustellen, wie will ich es eigentlich haben, das in Gedanken so oft zu erleben, dass du eigentlich denkst, oh, eigentlich ist das bei uns so. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir das nur vorstelle, also weißt du, wie beim Traum. so. Habe ich das gerade wirklich geträumt oder war das echt? So sehr darfst du es in Gedanken immer wieder und immer wieder erleben, dass du dich selber schon fragen musst, ist das eigentlich wirklich schon so bei uns oder stelle ich mir das immer nur so vor? Weil damit holst du es quasi in deine Realität. Aber erstmal darfst du es ja für
0: möglich halten. Ja, ach, spannend. Und du hast jetzt gerade schon die drei Schritte ähm, angesprochen. Du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben. Ein Wunderbuch. <lacht> ja. Also, es sieht genau. wunderschön aus.
1: Es ist pink. Yeah. Ich liebe es. Ja, es heißt, scheiß auf die, scheiß auf die Glücksvieh. Ich mache das jetzt selber. Ähm, wie du dir mit dem Gesetz der Anziehung alles manifestierst, was du willst ähm, oder was du dir wünschst. Und da sind auch diese drei Schritte drin. Also der erste Schritt, habe ich ja gerade schon gesagt, ähm, dass du bestellst, was du wirklich willst. Der zweite wäre dann, ins Gefühl zu gehen. Also wie schaffen wir es eigentlich, dass unsere Gedanken und unsere Gefühle kohärent sind, also übereinstimmen, weil Eben bei den meisten ist so dieser Gedanke, ich will es anders, ich will es entspannt, ich will es, ne? selbst wenn du dann schon mal da bist, ja, ich, ich will entspannten Familienalltag. Aber das Gefühl ist noch, ich bin ultra genervt. Ich bin ultra genervt, dass es das aktuell so ist, wie es ist. So, wie kriege ich das hin, dass meine Gefühle auch zusammenpassen zu meinem, zu meinen Gedanken? Denn nur dann bin ich auch komplett, also nur dann, das Gefühl ist das viel Entscheidendere, ja. Ähm, ich ich sage in dem Buch so schön, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, wir sind tatsächlich nicht bei Wünsch dir was, sondern wir sind im Grunde bei Fühl dir was. Ja, weil es geht darum, den Wunsch auch zu fühlen und nicht nur zu sagen, ja, ich will einen entspannten Familienalltag, super reich sein und ganz tolle Partnerschaft. Oh ja, und dein Gefühl sagt, what, das, was soll das denn herkommen, weißt du? Und das Gefühl sagt, so glaube ich doch überhaupt nicht. Es ist eigentlich das, wie kriege ich das zusammen? Und der dritte Punkt ist das Annehmen. Das haben auch viele von uns einfach nicht gelernt, dieses ne, Zurücklehnen annehmen, dass das einfach kommen darf. Sondern wir wollen immer was leisten, wir wollen immer was tun. Ja, Da waren wir ja vorhin schon mal bei diesem, es muss möglichst anstrengend sein. Weil was passiert denn jetzt, wenn ich in die Kita gehe und sage, also bei uns ist immer easy, den ganzen Tag lang. Wir gucken mich dann, dann die anderen Mütter an und dann sagen die, du, alles, ja, aber ein bisschen Stress hast du schon zu Hause. ne? Nö, bei uns ist voll easy. Das kann aber doch nicht sein. Also, ein bisschen Stress musst du doch haben, ja? Also, sich mal vorzustellen, was würde überhaupt passieren, wenn das wirklich so toll ist, wie ich es haben will? Könnte ich damit
0: eigentlich umgehen? Weil da, wir so, uns da so auch öfter mal selbst im Weg. Jetzt wurde, ne, ich finde, du hast gerade super schön gesagt. Bei einem wollen wir das ja alle. Aber äh, will, will dann überhaupt noch jemand was von mir wissen und mit mir rumhängen? Ne? Habe ich gerade jetzt ja. Was oh, das ist das Unterbewusstsein? Das ist ist das ist krass, unter, das ist also nicht nur in dem Bereich, sondern in ganz vielen
1: Bereichen. Da kannst du auf Geld verdienen, übertragen. Da habe ich das schöne Beispiel im Buch auch gegeben. Ähm, natürlich auch bei sowas wie, wie: Ich habe eine total easy Partnerschaft oder ich habe eine ganz, ganz entspannt mit den Kindern. Jetzt wären wir ein Stück weit ein Außenseiter, ja, ein Stück weit ein Exot, weil ne, da draußen sind eben alle gerade im Battle, wer hat es hier gerade schwerer? Und vielleicht kommt dann auch die innere Stimme, das kann man mal super schön beobachten, also, dass da oft eine innere Stimme hochkommt, die dann sagt: Ist es nicht zu so einfach? Darf das so einfach sein? Weil wir haben halt nicht gelernt, dass es im Leben einfach sein darf. Wir haben halt gelernt, dass es anstrengend ist und dass wir uns möglichst viel anstrengen müssen, damit wir etwas erreichen. Wir haben auch gelernt, dass wir, uns, dass wir immer was geben müssen, um was zu erreichen. Also ne, ich gebe meine Arbeitskraft und meine Zeit, dann kriege ich ein Gehalt. Ich muss immer was geben, um was zu bekommen. ja. Also das lernen ja schon ganz oft die Kinder. Ja, der Piet hat dir jetzt gerade die Schippe gegeben. Gebt dem doch mal den Eimer, ne, dass ihr da schön teilt und so. Ja, wir haben ja nicht gelernt nimm einfach erstmal, ja? Also deswegen muss man ja auch im Flugzeug noch dazu sagen, Sauerstoffmaske bitte erstmal selber aufsetzen und dann bei den anderen. Es ist so, es ist so in uns drinne dieses Prinzip und das ist in dem Kapitel eigentlich auch ganz schön beschrieben, dass es dass, das ist natürlich extrem unterbewusst. Keiner von uns würde bewusst sagen, ja, also da habe ich Schwierigkeiten, wenn du mir, ne, keine Ahnung, wenn du mir alles gibst, was ich haben will im Leben, klar, nehme ich das, überhaupt gar kein Problem, würde jeder sagen. So, weil ich ich, ich, ich glaube, ich habe in dem Buch, glaube ich das Beispiel genommen. Stell dir vor, jemand wird dir ja einen Sack voll Geld vor die Tür stellen. Wir würden doch erstmal gucken, der kann ja nicht sein, wenn die Polizei rufen, ja, weil sie ja steht irgendwie so, da da wird doch keiner sagen: oh, Ja, klar, super, Geld, wollte ich schon mal. Also das wird sie so jetzt vielleicht so sagen, aber wenn es jetzt eine große Summe wäre, dann wird wahrscheinlich jeder sagen: Ja, aber da, da habe ich doch gar nichts für gemacht, kann ja nicht für mich sein, ja. Und so, weil man bei Geld kann man es ganz gut so übertragen. Es ist aber bei ganz, bei ganz vielen anderen Sachen auch so. In uns ist drin, dass eine Beziehung Arbeit sein muss. Das sagen ganz viele. Ja, Beziehung ist harte Arbeit. Deswegen ist logisch, wir müssen immer an der Beziehung arbeiten, damit die schön ist. Ja, Kindererziehung muss irgendwie immer hart sein, weil es sind ja ständig Herausforderungen. Kleine Kinder, kleine Probleme. Große Kinder, große Probleme. So viele krasse gesellschaftliche Sachen, die wir einfach mitgenommen haben und die so fest in uns verankert sind, wo sich, glaube ich, keiner komplett von frei machen kann und da gilt es eben auch mal hinzugucken und das für sich aufzulösen und zu sagen, okay, ähm, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich es Leicht haben will, dann halt komplett, also dann darf ich auch eben alles mal weiterdenken, was passiert denn dann? Ja. Und ja, da geht es in dem Buch eben auch an, an, diesen, an diesen einzelnen Schritten um, eben genau das, was dann auftaucht und was passiert, was da vielleicht auch hochkommt an unterbewussten Glaubenssätzen, die da
0: uns natürlich selber im Weg stehen, ja. Ach, spannend. Jetzt sitzt du ja gerade, während wir das Interview aufnehmen, in Spanien in einem ähm, großen, großen Wohnmobil und ihr seid mit der Familie in der Welt unterwegs. Du bist erfolgreiche Unternehmerin, hast ein Riesenteam und hast unfassbar viel ähm, erreicht. Darf ich jetzt mal ganz persönlich fragen, Claudia, wenn die Hörerinnen jetzt denken, okay, wow, krass, das hat Claudia alles für sich schon in ihr Leben so geholt. Aber wo sind denn bei dir die Punkte, wo du noch merkst, wo da bin ich irgendwie, da habe ich noch äh, Wachstumspotenzial innerlich oder das, das mehr so zu mir kommen zu lassen? Oder gibt es das nicht mehr?
1: Doch, total. Also ich kann auch nur sagen, ich habe, in den letzten Jahren tatsächlich sehr, sehr viel für mich erreicht, wo ich früher gedacht hätte, unerreichbar. Also ich, deswegen kann ich auch nur sagen, macht euch große Ziele, weil ähm, ne, gerade wenn man dann so mit für sich mit dem Gesetz der Anziehung oder einfach grundsätzlich in einer positiven Anstellung da reingeht, es wird viel schneller Realität, als man sich das so vorstellen könnte. Und gleichzeitig, wann immer wir ein Ziel erreichen, ploppt halt das nächste auf. Ja, Und ich bin nicht... Äh, schon immer irgendwie erfolgreiche Unternehmerinnen und Podcasterinnen und keine Ahnung was, sondern ich habe angefangen, da hat keine Sau meinen Podcast gehört. ja Und ähm, und ich bin einfach immer Step by Step weitergegangen, weil man sieht ganz oft nur so dieses Endergebnis und denkt, oh, oh ja. Ähm, und es ist, ich glaube, einfach so dieses, erst mal den ersten Schritt losgehen und dann kann ich den zweiten machen und dann den dritten und dann den vierten. Mhm. Ähm, aber ich muss noch nicht den ganzen Weg kennen. Ich muss immer nur so weit wie, ich glaube, Jack Hanfield hat es mal schön gesagt, ich kann von... New York nach ähm, L.A. fahren und ich muss immer nur so weit gucken können, wie der Scheinwerfer reicht. So, Weil das, das reicht. Ich muss noch nicht den ganzen Weg sehen. Und ich glaube, das ist einfach erstmal so wichtig, dass das jeder für sich mitnimmt. Und so habe ich das auch immer für mich gemacht. Und ja, immer wenn ich ein Ziel erreicht habe, ploppt das nächste auf. Und auch das ist okay und das ist normal in uns Menschen, dass wir immer Wachstumspotenzial haben. Ich sehe ganz viel Wachstumspotenzial bei mir. ist gerade so das große Thema, noch mehr bei mir anzukommen, also dieses, ne, man sucht ja immer so auch viel im Außen und dieses, ne, da will ich Unternehmen und da will ich dies und das und das ist auch alles total schön, ja, ich bin super happy mit mit, mit dem, was ich so habe und gleichzeitig weiß ich, dass die wahre Erfüllung, dieses richtig glücklich sein, halt immer nur in jedem Einzelnen drin ist, deswegen steht für mich ganz viel so das Thema Meditation noch viel mehr an, viel mehr Innenschau, viel mehr so bei mir ankommen, großes Wachstumspotenzial definitiv im Bereich der Kinder, also da ist tatsächlich bei mir noch so manchmal drinne, diese Sache, oh, es ist anstrengend und ne, also Job auf der einen Seite und Kinder auf der anderen. Für mich ist es noch nicht so ineinander ge, ge, gewurstelt, so noch nicht ineinander geflossen. Natürlich, weil wir jetzt auch den ganzen Tag quasi mit den Kids unterwegs sind. Aber das habe ich auch schon gesagt, das werde ich von dir lernen dann irgendwie. Also ich lasse mich auch unentwegt selber coachen, eigentlich die ganze Zeit, immer in verschiedenen Lebensbereichen. Am Anfang war es im Businessbereich, weil ich da weiter lernen wollte. Dann war es auch einfach so Persönlichkeitsentwicklung für mich, ähm, auch immer mal zwischendurch, sowieso auch schon mal mit mit Kindern und so. Äh, Partnerschaft kann auch immer noch, also da ist immer noch Potenzial. Und ähm, ja, ich glaube einfach, man darf sich da auch erlauben, dass es immer noch ein Stück weitergeht für einen und dass man selber auch unheimlich viel noch lernen kann. Also da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele Bereiche, die ich auch noch weiter erkunden will und bin
0: noch lange nicht äh, fertig ja ist total wie du sagst ich glaube ich habe aktuell arbeite ich habe ich das soll jetzt mit drei Coaches und dann habe ich auch so wie mit drei eigentlich es könnten sogar noch zwei mehr sein aber das pausiere ich gerade so ein bisschen ja weil genau das damit ich mich nicht permanent im Kreis drehe und selbst wenn die Dinge gelöst sind ach ja dann bleiben noch genug genug Dinge die wir danach wieder lösen dürfen ja ja danke das finde ich halt auch an deiner Arbeit und an deinem Instagram, an deinem Podcast einfach so ähm, wertvoll, dass das eben nicht hier, Claudia erzählte, wie es läuft, das tut sie auch, aber <lacht> dass du einfach auch die Dinge zeigst, dass es so authentisch ist. Ne? Und ähm, ich bin auf jeden Fall voller ähm, wirklich großen, großen Respekt vor dem, was du erreicht hast. Also in den fünf, sechs Jahren, die wir uns jetzt ähm, kennen, bist du für mich auf jeden Fall ein großes, großes Vorbild, eine große Inspiration. Immer wenn ich äh, gerade so bei meinem eigenen Business denke, so, oh, das ist nicht also, Nein, das geht nicht, denk dann denke ich an, Claudia, sie ne? so doch, geht wohl. <lacht> Ach, <lacht> und dann, oh, dann geht's weiter. Deswegen, ähm, also, wenn ihr Inspiration möchtet, wenn ihr ganz konkret in eure Kraft kommen möchtet und merken wollt, wie wirksam ihr eigentlich seid und auch ganz viel ich meine Claudia hat auch unfassbar viel Humor das kriegt man bei <lacht> dir ja auch noch auch noch oben drauf <lacht> dann hin wo findet man dich wo finden wir dich
1: äh, ja, also als allererstes natürlich aktuell im Buch. Äh, das ist, glaube ich, so ein... Und im Wohnmobil.
0: <lacht> genau,
1: im Wohnmobil perfekt. gerade. <lacht> Im Wohnmobil. Was übrigens gar nicht so groß ist, wie du eben sagtest.
0: Ja, gut, Aber wenn man also das zu mit, fünf jeden Tag. Wenn man zu
1: fünf muss. drin ist, ist das schon recht klein. <lacht> <lacht> ähm, nee, also aktuell definitiv im Buch. Scheiß auf die Glücksfee. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg für jeden, der so mal das Thema manifestiert thema Ist Hat überhaupt? Und ne, glaube ich noch nicht so richtig dran. Ähm, ne, genau da hole ich eigentlich ab, weil so ging es mir absolut auch. Ähm, ansonsten natürlich super gerne im Podcast, Glück und Worten. Ähm, da teile ich ja jede Woche einfach Inspiration. Und ich habe Instagram, Facebook, alles Mögliche. Aber ähm, da kann man dann so bei Bedarf nachgucken. Ich glaube, das sind erstmal das so die wichtigsten war. Punkte.
0: Ja, ach, mega cool. Vielen Dank, dass du uns da so mit reingenommen hast und äh, gerade auch so in eurem, äh, eurem jetzigen Alltag das zu organisieren, freue ich mich total. Und ja, wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag und lasst es mal sacken, was Claudia gesagt hat. Ich glaube, es gibt kaum ein effektiveres, besseres Tool, sein Leben zu gestalten. Es ist ohnehin da, also können wir es auch nutzen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, meldet euch bei Claudia, sie ist absolute Expertin auf dem Gebiet. Viele liebe Grüße Dankeschön. von uns. <lacht> Ciao.